0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast
1: mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. Three, two, one. Willkommen bei einer neuen Folge von Gründes on Air. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es um die Research and Design-Phase, so praktisch auch die zweite Phase im Gründungsprozess, im Gründestages. Dabei geht es darum, dass ihr den Kunde ein bisschen besser kennenlernt und äh, daraufhin eine passende Lösung zu diesem Kundenbedürfnis, das ihr identifiziert habt, generiert. Heute äh, möchte ich vor allem auf diese Custom Research kommen, also praktisch Wirklich, wie schaut man den Kunde an, was sind dem seine Bedürfnisse, seine Probleme, seine Wünsche und wie kann man den noch genauer untersuchen, um dann praktisch später die passende Lösung zu kreieren. Ihr zieht heute also praktisch die Kundenbrille auf und folgt der Devise, ihr müsst den Kunde besser kennen als er sich selbst. Heute haben wir deswegen unseren Kundenexperten, den Till Augner von Sportex da. Till, herzlich willkommen. Zur Gründnis und er.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Heute möchte ich mit Till äh, gerade darüber sprechen, wie er das mit dem Kunde macht, wie äh, Sportex praktisch den Kunde einbindet. Am besten, du erzählst erstmal kurz was über dich, Till, und was ist denn Sportex genau?
0: Mhm. Ähm, ja, ich äh, bin Till, bin ähm hier in, in Essingen geboren, war auch an der Hochschule Essingen selbst Student damals, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann erstmal einen klassischen Weg gegangen und über Bosch ähm, bei Daimler gewesen, als Produktmanager war dort äh, nicht wirklich happy und ähm, mein insgeheimer Traum war eigentlich immer Fußballprofi zu werden, was aber früh gescheitert ist und so kam dann trotzdem das eine zum anderen, dass ich trotzdem irgendwas mit dieser Leidenschaft zum Sport äh, machen wollte und ähm, als Produktmanager ähm, auch so ein Gespür für Produkte bekommen habe. Und so habe ich dann ähm, ein Produkt entwickelt für meine Fußballjungs in der Kabine. Und daraus ist eigentlich Sportex entstanden. Und Sportex ähm, ist jetzt circa vier Jahre alt. Und was wir machen, ist, wir entwickeln inzwischen ähm, Premium-Sportrucksäcke und Sporttaschen für, wir sagen immer, moderne Alltagsathleten, also für Menschen, die ähm, Sport in ihren Alltag, in ihren stressigen Alltag integrieren. Und ähm, das ist auch die Mission, die ich mit Sportex verfolge. Neben schönen Produkten äh, zu designen, wollen wir vor allem ähm, ja, Menschen dabei helfen, wieder so die, die Leidenschaft für den Sport zu bekommen. Und ähm, trotz stressigem Alltag, weil es nicht so ist wie bei Cristiano Ronaldo, der äh, mit Louis Vuitton-Täschchen und Lamborghini zur Arbeit geht, sondern wir müssen es irgendwie anders hinbekommen und dafür entwickeln wir Produkte.
1: Okay, spannend. Und wie kriegt ihr das mit einem Rucksack hin, dass ihr zum, die Leidenschaft zum Sport wieder äh, entwickelt?
0: Also erstmal kam die, die Grundidee. Ähm, ich bin jetzt nicht reingegangen, aber oh, ich mache äh, Rucksäcke oder sonst was und es gibt ja viele Rucksäcke oder, sondern ähm, aus, und da kommen wir ja wahrscheinlich gleich zu, aber aus der, unserer Community heraus, die, die wir da aufgebaut haben, kam eher die Problemstellung, dass Sporttaschen nicht wirklich ähm, ja, zum Alltag passen und stinken und nicht wirklich handlich äh, sind und ähm, die Funktionen bieten, die, die man vielleicht braucht, und auch gewisse Sachen kombinieren, zum Beispiel ähm, Sport und Business, ja, da gehst du vielleicht, wenn wir es dürfen, nicht Corona-mäßig, dann geht man vielleicht mal nach der Arbeit direkt zum, zum Fitnessstudio und möchte eigentlich alles dabei haben und das waren Problemstellungen, die wir gesehen haben und ähm, wie schafft es das Produkt ähm, Sport in den Alltag zu integrieren. Das Produkt ist auf jeden Fall so ein Begleiter. Ja. ist immer dabei und da gibt es auch gewisse Studien drüber. Das ist wie wenn du oder ich, wir wollen morgen zum Beispiel laufen gehen, dann sollten wir jetzt am besten unsere Laufschuhe schon vors Bett legen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, also das Umfeld und die Trigger setzen und unsere Produkte sind auch so designed, dass sie ein gewisser Trigger sind für den Alltag, dass man das Sportzeug einpackt und sozusagen auch dementsprechend mehr motiviert ist oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, Sport zu treiben und ähm, zeigt sich, dass es auch so funktioniert.
1: Mhm. Und du hast gerade von der Community geredet, kannst du da mal noch kurz näher drauf eingehen, was, ist, was ihr da genau für eine Community habt und wie ihr die aufgebaut habt? Ja. Mhm.
0: Also wenn man so nach dem klassischen Golden Circle gehen würde mit dem ähm, Why How What, das bestimmt viele kennen im Startup-Bereich, ähm, habe ich jetzt gerade gesagt, sozusagen, was wir machen von den von den Produkten her. Ich habe gesagt, was, äh, warum wir es machen, was, was so die Mission dahinter ist, aber ich glaube, was Sportex ähm, dieses Wie, wie wir es machen, war schon immer diese Community. Und es hat ohne großes Nachdenken begonnen, als ich in der Kabine wie so ein Psycho meine Jungs beobachtet habe und geguckt habe, was sie für Probleme haben. Weil ähm, damals klar war, ich möchte gerne ein Produkt entwickeln, aber ich wusste noch nicht, was. Ich wollte einfach ein Problem lösen. Und so habe ich in der Kabine sehr genau beobachtet und habe ich gemerkt, hey, das funktioniert und die können testen. Und so kann ich sehr schnell iterieren. Und ähm, diese Idee wollte ich sozusagen dann in einer gewissen Art skalieren und schauen, hey, wenn es in einer Kabine funktioniert, damals sehr fokussiert auf Fußball, was heute nicht mehr der Fall ist, ähm, habe ich das auf weitere Kabinen sozusagen damals ähm, ausgeweitet und immer geguckt, hey, gibt es gewisse Leute, die Innovat die sogenannten Innovators ja auf der kennt auch jeder aus dem Studium, die Law of the Fusion of Innovation. Innovators, Early Adopters und so weiter. Und ich habe mir sehr bewusst Innovators rausgepickt, ähm, damals in Kabinen. Und das war die Grundidee, wo wir gemerkt haben, wow, da kann man eine Community aufbauen, wo man sehr schnell Feedback einholen kann, die man fragen kann, welche Probleme gibt es bei euch. Und heute ist die Grundidee immer noch da, aber es ist äh, nicht mehr in den Kabinen, sondern ähm, ja eher im Alltagssport, würde ich sagen, Fitness, Laufen, ähm, auch in der Arbeitsumgebung, wo wir über gewisse Kanäle immer wieder unsere Community fragen, was für Probleme sie haben und auch äh, Feedback anderer Art einholen.
1: Wie kamst du dazu, dass du so ähm, problemorientiert geworden bist? War das schon immer so? Oder?
0: Also, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich, ne? weil äh, <lacht> ich sage immer, ähm, damals, wenn meine Mutter... Ähm, von der Arbeit oder sonst irgendwas immer erzählt hat und wollte einfach mal Probleme berichten, dann haben, glaube ich, Unternehmer oder Gründer oftmals die Krankheit äh, direkt versuchen, Lösungen zu finden und ein Geschäftsmodell daraus zu machen und das könnte man doch so machen und so machen. Ich glaube, den Blick habe ich damals gelernt, ähm, als ich erstmal von Richard Branson, so, ein, so eine Legende natürlich, der immer gesagt hat, er hat ein kleines Büch, Büchlein dabei gehabt, wo er seine Probleme aufgeschrieben hat, ähm, weil das alles potenzielle Ideen sind. Und ähm, ich damals sehr bewusst gründen wollte, aber noch nicht wusste was. Und so ist mir klar geworden, ich muss irgendein Problem finden, das ich lösen kann. Und da ist der Blick sehr, sehr ähm, spezifisch dann geworden auf das Thema Probleme und habe ich bis heute noch sehr, sehr, sehr stark und würde ich auch jedem empfehlen, der was gründen möchte, so, so ein kleines Notebook dabei zu haben und sich vielleicht ein paar Sachen aufzuschreiben und so einen ja, so Problemfokus zu bekommen.
1: Mhm. Viele kommen jetzt auch immer wieder zu uns und sagen, oh, ich habe eine mega coole Idee und ja, vielleicht gibt es ja auch Nachteile, wenn ich zum Kunde gehe und dann gleich schon, ja, ähm, mehr oder weniger, ja, da vielleicht meine Idee auch mit verrate, wenn ich schon nach dem Problem frage, weil das ist ja dann schon nah dran, was würdest du denn da antworten? Was sind so die Nachteile, ja, mit der hohen Kundenorientierung oder mit dem frühen zum Kunde gehen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es wenig, ähm, wenig Nachteile gibt. Es gibt Fehler, die man, glaube ich, machen kann und die haben wir gemacht und die habe ich alle gemacht ähm, und ähm, natürlich kann man die versuchen dann zu vermeiden, aber in der Art glaube ich auch, das sollte jeder selber machen, diese Fehler. Ähm, ich glaube, ein ein Fehler, den ich äh, gemacht habe, ist, dass ich mich zu schnell in eine Lösung verliebt habe. Und das sage ich heute noch sehr oft und ich muss mich selber noch manchmal kurz äh, klatschen, dass, dass ich es wieder verstehe, dass ich mich auf das Problem fokussiere und ähm, nicht auf die Lösung, die oftmals sehr kreativ in einen Kopf kommt. Aber äh, manchmal ist es, braucht man erstmal mehr Zeit, um das Problem zu verstehen. Und was ist wirklich das Problem? Eine andere Sache ist, glaube ich, die man oft macht, mit, wenn man mit Kunden spricht, dass man tatsächlich ähm, über eine Lösung spricht. Bräuchtest du das? Bräuchtest du das? Oder sowas. Sondern man spricht immer hypothetisch und ähm, hätte, hätte Fahrradkette anstatt, wie ist es aktuell? Was nutzt du aktuell? Ähm, was gefällt dir an der Lösung, die du hast? Was gefällt dir nicht? Ähm, ich glaube, da ist eher die Frage, ähm, wo fokussiert man sich drauf und den Fehler, den ich noch gemacht habe beziehungsweise den wir mit Sportex noch gemacht haben, ist, dass wir den Kunden noch einbezogen haben in der Lösungsgenerierung und diesen Fehler würde ich, oder der war sehr hilfreich, weil inzwischen verstehe ich, warum ähm, Henry Ford damals gesagt hat, äh, hätten wir sie gefragt, was sie, was sie bräuchten oder was sie brauchen, ähm, hätten sie gesagt, schnellere äh, Pferde anstatt das Auto. Und auch Steve Jobs würde ich jetzt so sagen, ähm, den ja immer noch viele äh, produkttechnisch sehr, sehr ähm, bewundern, ist, glaube ich, genau das gleiche Beispiel. Ähm, sehr visionär in der, in der Lösung, die dann wieder dem Kunden zu zeigen, auch wenn er noch gar nicht versteht, dass er das braucht. Und ähm, ich glaube, da dachte ich, da kann ich den Kunden auch mit einbeziehen, was ich jetzt im Nachhinein nicht mehr machen würde. Ich würde das Problem genauer verstehen wollen, sehr im Detail und dann ähm, eine Lösung äh, generieren, die dann wieder schnell zeigen und wieder schnell im Feedback lernen. Und ähm, ich glaube, da entstehen nur Fehler, wenn man, glaube ich, über eine Lösung zu sehr spricht ähm, mit dem Kunden. Weil dann der Kunde versucht, kreativ zu werden, aber vielleicht nicht die Expertise hat. Und ich glaube, da könnten dann Fehler entstehen mit dem Kunden.
1: Mhm. Das heißt,
0: steht sozusagen. Aber wenn es dann mit einem MVP steht, also ein, ein, eine erste Idee von dem Produkt, das würde ich auf jeden Fall wieder sehr schnell zeigen und testen lassen.
1: Okay, das heißt also vor allem am Anfang noch mal intensiv nach den Problemen graben und dann eher wieder, ja, wenn man dann wirklich ein MVP hat.
0: Genau, weil das, auch was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, das erste Produkt war ein ganz verrücktes Produkt, es war ein Schienbeinschonerhalter. Und ich dachte zuerst, wow, ähm, alle basteln zu, ähm, also die Fußballer werden das jetzt hier alle verstehen, ähm, die basteln sich eigene Schienbeinschoner. Also das heißt irgendwie, hör, ich kann im Sportgeschäft wohl nicht das Richtige finden. Und dachte ich schon, das ist aber komisch. Und dann habe ich aber das erste Problem, okay, ist der Schienbeinschoner. Und dann fragt man weiter nach und ähm, beobachtet weiter und dann merkt man erst, ah nein, sie basteln es so, dass der Schienbein schon noch nicht rutscht. Und so kam es, ah, ich muss also was machen, dass der Schienbein schon nicht mehr rutscht, dass gar nicht das Grundproblem nur der Schienbein schon ist, sondern eher, dass es nicht runterrutscht und es mich nicht stört. Und der Ärger, der kommt äh, aufgrund des Problems, ist eher, dass ich ähm, abgelenkt bin im Spiel, weil ich immer wieder mich darum kümmern muss. Und das Problem also, das Problem zu lösen im Sinne von, dass es nicht mehr rutscht und nicht das, den Schienbein schon an sich wo ich zuerst dachte, ah, das ist das initiale Problem. Und da gilt es tatsächlich auch oftmals tiefer zu graben und genauer zu verstehen und auch zu verstehen, wo sitzt denn auch die Emotion und der Frust dahinter in der, und wie, wie groß ist das Problem wirklich.
1: Mhm. Wie genau kommst du an diesen Kern? Einfach nur durch Fragen oder wie gehst du daran
0: Puh, gute Frage. Ja, tatsächlich Fragen und ähm, es ja verschiedene Möglichkeiten, was wir auch schon gemacht haben, also ein ganz normales Interview, so wie wir es jetzt zum Beispiel machen, ich würde dich jetzt über irgendwelche Probleme fragen oder ähm, noch besser ist, äh, wenn ich es natürlich in der Art beobachten kann, so wie ich es in der Kabine gemacht habe, dass, dass ich gar nicht sage und ich beobachte und sehe Probleme, sehe Ärger, sehe irgendwelche Dinge, ähm, also eher so eine, ähm, manchmal sagt man auch, wenn man das später ins Feedback äh, mit reinnimmt, so eine Produktklinik zu machen, Ja, also zu beobachten, wie das Produkt genutzt wird, wo Probleme entstehen. Und ja, ich glaube, das sind so die Hauptdinge und das, die Königsdisziplin ist natürlich, wenn man sagen kann, ich kenne es selber. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, den wir haben. Wir sagen immer, oder auch Teile des Teams und genauso ich, schauen wir, dass wir selber unsere Zielgruppe sind und dass wir selber das Problem nachempfinden können und ich muss auch nach der Arbeit dann zum Sport und kenne genau die Probleme, kann selber fühlen und kann sozusagen den objektiven Part nochmal mit meinem subjektiven Part vielleicht unterstützen und ohne ihn hoffentlich fehlzuleiten.
1: Wenn du gerade sagst, du hast das Problem oft selber, warum soll man dann überhaupt wirklich nochmal verschiedene Kunden fragen? Was ist da der Vorteil dran?
0: Ich glaube, ähm, gerade um das, was ich, äh, was ich noch mal als letztes gesagt habe, ähm, subjektiv, ähm, oh, da hätte ich ganz gerne super viele Sachen, aber am Ende des Tages sind wir hier, um, um zu gründen, um, um ähm, Wert zu stiften, um, um Umsatz auch ähm, dann zu machen. Ja? Und ähm, Da ist natürlich auch immer die Frage, des Markt ist dann da und das war auch was, was ich gelernt habe von, von einem Mentor von mir, der immer gesagt hat, was ist denn ähm, was ist der Bedarf und was ist der Markt? Das ist ein großer Unterschied und das bedeutet einfach, wenn wir beide sagen, hey, wir, ähm, wir haben das Problem, dass ähm, wir das Podcast-System jetzt hier nicht gleich eingerichtet bekommen. Okay, das ist ein Problem, aber die Frage ist, was würden wir dafür zahlen? Und das ist der Unterschied zwischen Bedarf und Markt. Und ähm, ich glaube, dass, wenn man von sich ausgeht, ähm, viele Blindspots auf jeden Fall ähm, ja äh, nicht entdeckt werden. Und gleichzeitig ist auch einfach die Frage, ähm, wie viele haben noch dieses Problem und wie groß ist das Problem. Und die besten Probleme sind große Probleme, die sich oft wiederholen, die viele haben.
1: Mhm. Gibt es da irgendwie, sage ich mal, einen Wert? So und so viel Prozent müssen das Problem haben, ähm, dass du sagst, okay, das lohnt sich jetzt. Und wie viele Kunden soll man überhaupt befragen? Uh,
0: ich weiß nicht, bei wem ich meine Statistikvorlesung hatte, deswegen sage ich jetzt lieber nichts im, <lacht> im Detail. Ähm, also ich glaube, was was man jedem empfehlen hier kann, ist auch so, weil ähm, ich bin hier ein kleiner Gründer aus Esslingen. Es gibt von Y-Combinator, die sozusagen die Champions League sind in dem ähm, in dem Bereich von Company Building. Da gibt es auch ein gutes Video zum Thema Kundenbefragung. Das würde ich jedem empfehlen, sich äh, das anzuschauen. Und ich glaube, es ist... Ähm, es kommt darauf an, ob qualitativ oder quantitativ. Ich glaube, qualitativ kann man selbst, ähm, wenn man, gibt es auch, glaube ich sogar äh, nach Paul Graham, also den Gründer von Y-Combinator, ist es, glaube ich, pro Zielgruppe teilweise ausreichend, bis zu zehn Leute wirklich äh, zu befragen. Qualitativ, aber ausführlich. Ähm, quantitativ haben wir jetzt zum Beispiel bei unserem Hauptprodukt, ähm, dem 124, haben wir über 450 Kunden befragt ähm, oder Rückmeldungen bekommen und das war echt gut für uns. Ich habe keine bestimmte Größe, weil es hört auch nie auf. So, Also es geht immer weiter und man fragt immer weiter nach und ähm, versucht immer wieder auch iterativ hier weiterzugehen und sammelt weitere Datenpunkte. Aber ähm, ich würde bei qualitativ nicht sagen, also irgendwann merkt man das, glaube ich, auch in Interviews, wo man merkt, ah, das deckt sich jetzt und da können wir jetzt reingehen und mehr verstehen. Und ähm, lieber bauen und dann nochmal mehr verstehen, also lieber einmal iterieren vielleicht. Aber ähm, ich glaube, dass das gar nicht das Problem ist, weil ich glaube, äh, jede Gruppe, die ich jetzt, oder jeden Gründer, den ich so ein bisschen begleiten durfte oder unterstützen durfte, ähm, ist immer das Gegenteil, ist immer zu wenig. Also ähm, da würde ich sagen, äh, es kostet auch auf jeden Fall Zeit. Also, und da die Zeit ist auch sehr, sehr wertvoll, die sich zu nehmen. Und ich glaube, man kriegt dann selber das Gefühl, wann, wann es genug ist. Mhm.
1: Du hast jetzt gesagt, ähm, ja, je mehr eigentlich, desto besser. Ähm, wie kommt man denn an die verschiedenen Personen, äh, dass man die befragen kann? Beziehungsweise, wie habt ihr das gemacht, auch mit eurer Community? Wie war das so der Anfang, dass ihr sagt, okay, wir, was bieten wir den Leuten, dass die da mitmachen bei der ja. Befragung?
0: Ja, ist auch eine sehr gute Frage. Ist, ähm, also was wir gemacht haben, es gibt eine sogenannte Designer-Plattform, äh, die heißt Dribble. Und wenn man in dieser Plattform als Designer aufgenommen wird, dann ist es wie ein Ritterschlag. Also das ist dann wirklich... Wenn wir zwar jetzt Designer und wir würden da aufgenommen werden, dann würden wir boah, alle anrufen und sagen, oh mein Gott, ich bin da jetzt drin. Also eine extreme Exklusivität. Und das war das initiale Ziel, weil ich das gemerkt habe ähm, bei Sportex, dass wenn ich Leute mitnehme, meine Kumpels, die da mitentwickelt haben, die waren noch, die waren richtig selbst stolz darauf. Und das ist der sogenannte, da gibt es wohl wohl sogar den, den, den Ausdruck, den IKEA-Effekt dass ähm, das billy regal zwar relativ günstig so ist, aber wenn, wenn man selber aufbaut und selber hochgeschleppt hat, seinen Hotdog noch gegessen hat und dann äh, blutet noch danach und dann fühlt sich das aber an wie ein 100-Euro-Regal. So, Also der Wert durch den durch den Einfluss, den man mitnimmt und äh, so weiter, der wird höher. Und so ist es auch, wenn Leute mitgestalten, ähm, fühlen sie sich als Teil von sowas und ich habe dann versucht, das auf so eine Art Exklusivität auch zu machen. Es gab wirklich einen Bewerbungsprozess. Natürlich waren dann zum Beispiel noch Vorteile verbunden, dass man vielleicht ein Produkt günstiger bekommen hat oder behalten durfte. Ähm, aber gleichzeitig ging es darum, auch, ähm, wie man es so oft macht, das weiß ich auch noch von der master oder Bachelor-Thesis, dass man sagt, man muss Experteninterviews machen und dann nimmt man auch schön das, das Ego des Experten mit und sagt auch so, ach, ich brauche unbedingt Experten und sie sind doch ein Experte. Ähm, wie du zu gerade am Anfang gesagt hast, der Experte für Kundeninterviews ist viel zu hoch gegriffen, aber natürlich hört sich das für mich auch gut an. Und so kann man, glaube ich, schon oft Leute mitnehmen, auf einen, hey, deine Wein Meinung ist mir was wert. Ähm, und so kann man eine Community aufbauen und dann, ähm, ganz wichtig, wenn man die Zielgruppe definiert hat und weiß, wen sucht man zum Beispiel jetzt bei uns, wir suchen berufstätige Ex-Sportler, die wieder jetzt sportlich aktiv sind, dann befragen wir welche und ganz wichtig nach dem Interview frage ich, hey, kennst du zwei, drei Leute, die das auch sind, die du empfehlen könntest und ähm, schon kriegt man ein Referral und ähm, so ergibt sich manchmal eins nach dem anderen. Klar, wenn man schon gegründet hat und wie wir eine gewisse Reichweite haben, dann können wir das über unsere Kanäle fragen, was wir heute auch noch tun oder Facebook-Gruppen eröffnen. Das war es am Anfang bei uns. Gibt Es viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Klappt Facebook auch noch äh, heutzutage, sage ich mal? Also hört immer Instagram oft. Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Mhm.
0: Ich glaube, es ist sehr fallspezifisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel gewisse Communities anschaut, wie Online-Marketing oder Sonstiges, da gibt es wirklich sehr viele spezialisierte Gruppen auf Facebook, die immer noch sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, gleichzeitig sind wir auch nicht mehr auf Facebook. Ähm, wir haben dann inzwischen Mighty Networks genutzt. Das ist auch so ein Community-Building, das ist neu aus den USA und sind jetzt aber auch eher auf Instagram und haben auch, muss man auch sagen, wir haben diese diese Exklusivität ähm, rausgenommen und haben jetzt gesagt, okay, wir fragen wirklich alle, die uns folgen und wollen die mehr mitnehmen und qualitativ picken wir uns dann Leute raus, ähm, aber teilweise auch Kund Leute, die keine Kunden sind ähm, und fragen die, da gibt es den sogenannten Survivor-Bias, wo man auch aufpassen muss, ähm, dass man nicht nur die Fans fragt. ja. Deswegen, das ist ein negativer Aspekt, der bei uns vielleicht passiert ist, dass wir krasse Fans generieren konnten, doch wenn du Fans fragst, ist alles toll und ähm, wir brauchen und natürlich haben wir immer versucht, Werte mit reinzugeben in die Community, dass es uns wichtig ist, dass wir ehrliches das Feedback geben, aber irgendwann hat man tatsächlich, dadurch, dass man Fans generieren kann, was unser Ziel zwar ist, hat man aber auch vielleicht eine gewisse Brille auf und hat einen gewissen Bias, ähm, der vielleicht auch Dinge verbessern kann und da muss man aufpassen.
1: Mhm. Jetzt zum Schluss noch ähm, ein Anti-Tipp von dir? Du hast gerade schon gesagt, äh, da muss man aufpassen mit dem Survivor-Bias. Ähm, ist doch was anderes, wo du sagst, oh, das äh, ist vielleicht nicht so gut gelaufen oder das ist mir auf jeden Fall voll im Kopf geblieben, mach das auf gar keinen Fall. So ein Satz, wo du am Ende noch den Leuten mitgeben möchtest.
0: Paar ist so schwierig, weil es so viele Fehler sind. Ähm, ich würde auf jeden Fall, wenn ich mit Kunden spreche, nicht mein Produkt pitchen. Das ist wahrscheinlich das Hauptding. Ähm, sondern den Status quo verstehen, nicht hypothetisch werden, sondern ähm, wirklich das Problem verstehen und nicht in die Lösung äh, verlieben. Und äh, vielleicht trotzdem ein zweiter Satz. Ich würde im Nachhinein nicht mehr den Aspekt haben wollen zu denken, ich muss es gleich perfekt machen, sondern es ist okay selber. Community zu machen, dann hat es nicht funktioniert. Und das, das ist ein lernendes System und durch die Fehler lernt man extrem viel und wächst dadurch. Das ist vielleicht auch der zweite Punkt.
1: Vielen Dank. Spannend. Ich hoffe, alle können genauso viel noch weiter lernen, wie du das machst. Also auch genauso positiv daraus die ja, ähm, Lernergebnisse ziehen von dem Kunde. Ich finde es total spannend, bei dir zu sehen. Und wie wertvoll du das siehst mit dem Kunde danke, dass du heute dabei warst. Ich glaube, äh, ich habe auch total viel gelernt von dir jetzt nochmal und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
0: Ich danke dir. Vielen Dank, gerne.
1: Bis bald und danke allen fürs Zuhören.
0: Das war der is On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und
1: bis zum nächsten Mal.